0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Es ist schön, euch zu sehen, die ihr hier seid. Schön, dass ihr auch online mit dabei seid. Ähm, mein Wunsch für heute ist es, dass wir alle, sei es für die, die hier dabei sind oder auch online, wir alle, einen, dass unsere Sehnsucht gestärkt wird, Christus zu sehen. Dass unsere Sehnsucht groß wird oder größer wird, Jesus zu sehen und ihn zu hören. Und ich möchte dir eine Frage stellen. Kannst du mit dem Begriff Apokalypse was anfangen? Wer kennt dieses Wort Apokalypse? Wenn ich dich fragen würde, wünschst du dir eine Apokalypse in deinem Leben? Was wäre deine Antwort? Ja oder eher nein? Nein. Und dieses Wort Apokalypse... Das verbinden wir sehr stark mit Horrorszenarien, Naturkatastrophen, Endzeitstimmung, Weltuntergang. Alles, was wir eigentlich nicht so haben möchten. Und trotzdem möchte ich über dieses Thema heute sprechen. Apokalypse, warum wir sie dringend brauchen. Und ich wünsche dir und mir eine Apokalypse für jeden Tag. Ich wünsche dir eine Apokalypse wenn du Herausforderungen hast in deinem Leben. Ich wünsche dir eine Apokalypse, wenn du Angst hast vor der Zukunft, wenn du Angst hast, deinen Job zu verlieren, wenn du Angst hast, einen Menschen zu verlieren. Ich wünsche dir eine Apokalypse in allen Bereichen deines Lebens. Wenn ich das heute in dieser Welt sage und zu euch, dann stoße ich natürlich auf irritierende Blicke, weil warum sollte ich uns allen eine Apokalypse wünschen, wenn das doch nicht gut ist? Aber hätte ich das Menschen im ersten Jahrhundert gesagt, ersten Jahrhundert nach Christus, würden sie sagen, gib mir mehr davon. Ich will es. Gib es. Erzähl uns. Das hat damit zu tun, dass die Menschen im ersten Jahrhundert nach Christus komplett was anderes unter Apokalypse verstanden haben. Die Ursprungsbedeutung im griechischen Apokalypsis Bedeutet, der Vorhang fällt, etwas wird enthüllt vor deinen Augen, etwas, was du vorher nicht gesehen hast, auf einmal fällt der Vorhang und du siehst, was eigentlich sich wirklich abspielt. Es ist etwas, wo Schuppen von deinen Augen fallen, wo du einen Aha-Effekt hast. Stellt euch vor, dass wir hier ein Vorhang und Apokalypse bedeutet, dieser Vorhang fällt und auf einmal siehst du, was wirklich abgeht, wie die Realität wirklich aussieht. Und wenn ich sage, ich wünsche euch dies und mir, dann meine ich das, was die Menschen im ersten Jahrhundert verstanden haben. Und das ist heute mein Thema. Ich möchte über Apokalypse sprechen, Ap Ap Apokalypse, warum wir sie dringend brauchen. Und um es uns nochmal so vor Augen zu malen, was könnte es bedeuten, eine Apokalypse oder ich benutze mal das Wort Offenbarung, äh, eine Enthüllung. Äh, warum, warum ist es wichtig, das zu wissen oder zu wissen? Wie könnte es aussehen? Da möchte ich dir etwas erzählen, was wir als Familie dieses Jahr erlebt haben. Einige von euch kennen schon diese Story, aber ich, ich möchte sie nochmal hier erzählen, weil wir erlebt haben, wie großartig, wie heftig gut, wie, wie majestätisch, wie nahbar Gott ist und hineinkommt in den Alltag, ähm, mitten in deinen Alltag, wo du es vielleicht gar nicht die dessen bewusst bist. Und zwar am 30. Juni sind unsere Zwillinge geboren, zwischen 3 Uhr und 4 Uhr nachts. Und bevor es losging, ich wurde geweckt durch das Singen meiner Frau. Sie war im Lobpreis. Sie hat ein Lobpreislied gesungen, wo zwei oder drei in meinen Namen versammelt sind. Da bin ich mitten unter ihnen. Vielleicht kennt ihr diesen Song. Und als ich dieses Lied gehört habe und wach wurde, wusste ich, es geht los. Die Wehen kamen. Ich war noch in Boxershorts, habe es geschafft, noch zu duschen. Ich weiß gar nicht, warum ich geduscht habe. Ich wollte irgendwo hin, auf einmal ruft mich meine Frau, sie ist im Badezimmer. Christoph, es geht los. Wir haben es nicht mehr geschafft, ins Krankenhaus zu fahren. Und auf einmal merken wir, und ich gehe ins Badezimmer und der Kopf, der Kopf kommt schon. Und auf einmal musst du reagieren. So, und sowas kann richtig nach hinten losgehen, menschlich gesehen. Wir haben da keine Ausbildung als Hebamme, gar nichts. Meine Frau kennt sich da schon so ein bisschen aus. Wir haben zwei Geburten schon hinter uns gehabt. Aber sowas zu meistern, ist für uns menschlich nicht möglich. So, und als es losging, haben wir gemerkt, wie Gott hineinkam. Weißt du, es ist eine Sache zu wissen, Gott ist da. Als Christen, wir, wir wissen das von der, von der Kinderstunde. Gott ist da, der ist jederzeit da. Aber das wirklich zu wissen, zu spüren, das, das haben wir nicht immer. Nicht in jedem Moment. Und trotzdem wissen wir, Gott da ist da. Aber in diesem Moment, in diesem Badezimmer haben wir gespürt, Gott ist da. Das Badezimmer verwandelte sich in ein Heiligtum. Auf einmal merkst du, du stehst fast schon wie auf einem heiligen Boden. Weil Gott kam mit seinem Frieden und mit seiner Weisheit hinein und hat uns die Kraft gegeben, das zu meistern. Wir wären nie in der Lage, das zu schaffen. Die Sanitäter sind Später gekommen, als die zwei Zwillinge schon auf der Welt gekommen sind. Die sind gesund zur Welt gekommen. Die Nachbarin hat uns auch noch geholfen. Sie meinte einen Tag später, sie war so aufgeregt. Aber das hast du ihr nicht angesehen. Gar nichts. Jeder von uns hatte so einen übernatürlichen Frieden. Und meine Kinder waren wach. Die hatten so einen Frieden. Keiner geriet in Panik. Als wir im Krankenhaus waren, war eine Hebamme, die hatte ihren letzten Arbeitstag und sie, hatte, sie hat uns gesagt, sie ist dankbar, sowas erlebt zu haben, weil sie sowas in ihrer Laufbahn noch nicht erlebt hat. Und wir können nur sagen, Gott ist hineingekommen. Das war eine Apokalypsis. Auf einmal fallen dir die Schuppen von den Augen und du merkst, Gott ist wirklich da. Das ist keine Information gewesen an den Verstand. Das hat uns elektrisiert, weil wir wussten, Gott ist da und er hat uns sich offenbart als, als eine Hebamme. Als ein Friedensbringer, als jemand, der die Weisheit gibt. Schaut euch mal hier da oben um, da seht ihr bestimmte Beschreibungen, wie Gott ist der, der dich heilt. Der Herr ist Friede, Gott der Barmherzige. Gott offenbart sich den Menschen in der Geschichte. Er ist nah, aber er kommt hinein. Und ich möchte heute über dieses Thema sprechen, aus dem Buch, aus dem letzten Buch der, der Bibel und das ist das Buch, der, das Buch der Offenbarung. Griechisch heißt es Apokalypsis und es ist ein Buch, das die Christen damals im ersten Jahrhundert dringend gebraucht haben. Es gehört, dass das Buch der Offenbarung ist etwas, was viele Christen nicht so gerne lesen, weil sie gerade mit diesem mit diesem heutigen Denken der Apokalypse da hineingehen, was da viel Schreckensszenarien sind, aber eigentlich ist ja Apokalypsis was Gutes, der Vorhang fällt. Und das Buch enthält drei Gattungen. Es beinhaltet, es ist ein Brief, es hat apokalyptischen Charakter und es hat einen prophetischen Charakter. Und was jetzt wichtig ist, auch für diese Predigt, ist der Aspekt des apokalyptischen Charakters. Ein wesentlicher Merkmal apokalyptischer Literatur ist folgender Gedanke. Sie enthüllt die unsichtbare Realität in der Gegenwart, das heißt, sie lässt den Vorhang fallen, sodass wir die Gegenwart sehen, wie sie wirklich ist. Ich sage es doch mal, weil das ist sehr wichtig zu, zu verstehen. Apokalyptische Literatur, wie das Buch Offenbarung, enthüllt die unsichtbare Realität in der Gegenwart, das heißt, sie lässt den Vorhang fallen, so dass wir die Gegenwart sehen, wie sie wirklich ist. Mit all unseren Sinnen, die wir haben, mit unseren Augen, mit unserem, das, was wir riechen können, fühlen können, wir nehmen vieles wahr, aber wir wissen, es gibt noch eine andere Komponente, und das ist diese geistliche Welt, die wir nicht automatisch wahrnehmen können, wir können sie nur spüren, aber nicht in Worte fassen. Es braucht eine Offenbarung, um uns zu zeigen, wie die geistliche Welt ist. Und Johannes, der, einer der letzten Apostel, der noch gelebt hat, später in 90 nach Christus, hat dieses Buch geschrieben. Und ich möchte euch eine Passage vorlesen aus dem Buch der Offenbarung. Die Offenbarung beginnt damit, dies ist die Offenbarung von Jesus Christus die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten, unseren um Dienern zu zeigen, was bald geschehen ist. Glückselig, Glückselig ist jeder, der diese Prophetenbotschaft hört und sie beachtet. Das heißt, wenn wir die Offenbarung lesen, das letzte Buch, werden wir glücklich. Glückselig. Und ich lese euch was vor und dann seid ihr glücklich. Versetzt euch mal jetzt in die Lage von Johannes, der das schreibt. Kapitel 1, Vers 9 bis 20. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitteilhaber an der Bedrängnis und am Königtum und am Ausharren in Jesus, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu Willen. Ich war an des Tag im Geist und ich hörte, hörte hinter mir eine laute Stimme wie von einer Posaune die sprach, was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es den sieben Gemeinden, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea, heute würde es heißen, und nach Bonn. Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete, als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter und inmitten der Leuchter einen gleich einem Menschensohn, bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und die Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich glänzendem Erz, als glühten sie im Ofen und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor. Und sein Angesicht war, wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte, auf mich, seine rechte Hand auf mich und sprach, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige und ich war tot. Und siehe. Ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Schreibe nun, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen wird. Was das Geheimnis der sieben Sterne, die du auf meiner Rechten gesehen hast und die sieben goldenen Leuchter betrifft. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter sind sieben Gemeinden. Diese Passage hat ordentlich Sprengstoff. Ich möchte gleich ein paar Gedanken aus diesem Text herausziehen, aber bevor ich das tue, möchte ich euch ein bisschen hineinnehmen in diese Welt, in der Johannes das Buch schreibt. Die meisten Theologen sind sich einig, dass das Buch der Offenbarung ca. 95, 96 nach Christus geschrieben wurde. In dieser Zeit regierte der verrückte, narzisstische, Machthaber, machtgierige Domitian. Er war ein Narzisst. Er strebte nach Macht. Jegliche Kritik gegenüber ihm entgegnete er auf seine Art. Und über ihn erfahren wir aus seiner Biografie, er vergaß und vergab nichts und nie. Je später seine Rache kam, desto furchtbarer wurde sie. Am grausamsten ging er gegen jene vor, die es gewagt hatten, ihn, den Herrn und Gott, in seiner kaiserlichen Würde der Majestas zu verletzen. In seiner Amtszeit zeigte er sein wahres Gesicht, die Maske fiel von Tag zu Tag. Und nur wenige haben sich getraut, gegen ihn was zu sagen, seine Stimme zu erheben. Es gab Philosophen, die haben geschwiegen, sie haben sich nicht getraut. Aber dann gab es Philosophen, die haben gegen ihn was geschrieben. Und da erfahren wir zum Beispiel von einem Hermogenes von Tarsus, ein, Gesch ein Geschichtsschreiber, sein Werk enthielt Anspielungen auf den Kaiser, er wurde hingerichtet und Personen, die sein Werk kopierten, wurden ans Kreuz geschlagen. Ein anderer, der mutig war gegen Domitian und die Schreckensherrschaft, ähm, vor allem in hinsichtlich auf die Christen, weil den, den, Reichs, den, den, den Bürgern in den Römischen Reich ging es eigentlich gut. Sie haben viel profitiert. Aber letztendlich, wer darunter litt, waren vor allem die Christen. Und ein anderer schreibt, die Verbannung für manche Römer schrecklicher als der Tod hat Dion schwer getroffen, also den Philosophen. Doch nutzte er die Zeit, seinen aufgestauten Hassgefühlen Luft zu machen, natürlich anonym. In seinen Schriften, besonders denen über die Tyrannis, ruft er sogar zum bewaffneten Umsturz der Gewaltherrschaft auf, ohne freilich Domitian beim Namen zu nennen. Das ist die Zeit, in der Johannes lebte. Und vielleicht verstehen wir so ein bisschen, warum das Buch der Offenbarung, das ist so genial an diesem Buch, ein bisschen rätselhaft ist, mit vielen Symboliken. Denn Johannes schreibt aus dieser Insel Patmos, auf, der war in einem Arbeitslager, und, und dieser Brief kam aus, von der Insel, das heißt, es wurde geprüft, was da eigentlich steht. Und wenn er jetzt lesen würde, ähm, viel detaillierter, viel klarer, dann kann es das sein, dass dieses Buch es nicht geschafft hätte. Aber wie genial ist dieses Buch, das Buch der Offenbarung mit diesem apokalyptischen, prophetischen Charakter, so Bezeichnungen wie das Mahlzeichen 666 oder der Ausdruck Hure Babylons erscheinen uns sehr fremd, aber es lud die Christen, die das gelesen haben, ein, mehr darüber nachzudenken. Symboliken sind dazu da, um Menschen einzuladen, was das eigentlich bedeutet. Und was Domizans Herrschaft angeht, was, oder was neu war, ist, dass er sich als Herrn und Gott ähm, anbeten ließ und es ausgerufen hat mit Rundschreiben äh, an, an die ganze Provinz, unser Herr und Gott befiehlt. Und so wurde es Brauch, dass man ihn schriftlich und mündlich so angeredet hat. Und dass es Götterstatuen gab in Rom, das war normal, aber es hat mit Domitian an Intensität zugenommen. Das heißt, die Christen, als sie da gelebt haben, haben fast an jeder Ecke Götterstatuen gesehen. Und der Kaiserkult war für alle Bewohner, für alle Bürger obligatorisch. Wer, sich, wer nicht mitgemacht hat an dem Kaiserkult, das heißt, wo du zum Beispiel zu einem Markt gehen musstest, um, bevor du zu einem Markt gehen musstest, musstest du erstmal opfern, bevor du irgendwo sonst hingehen musstest, musstest du äh, den Domizern opfern oder anderen Göttern. Und das war obligatorisch. Und wer da nicht mitgemacht hat, das erschien dem Kaiser als respektlos und das hatte Folgen. Und für uns ist klar, die Christen konnten da nicht mitmachen, denn für sie ist und bleibt Jesus der einzige Herr und Gott. Hier kann man keine Kompromisse eingehen. Und die Christen standen in der Gefahr, diese Kompromisse einzugehen. Und die Priester dieses Kaiserkultes und die Kommunen in Kleinasien, in der heutigen Türkei, sie verbreiteten diese Propaganda. Sie haben auch davon profitiert. Und die Christen mussten sich entscheiden, wen sie hier eigentlich dienen. Und sie haben das gespürt, am Markt Lebensmittel zu verkaufen oder auch zu verkaufen, auf wirtschaftlichen Ebene, der wirtschaftliche Zweig und Arbeitswelt war sehr eng verknüpft mit Götzenopfer und, und Götterkult. Das heißt, der Druck ist gestiegen und wenn du da nicht mitgemacht hast, war die Konsequenz, dass du, im, äh, im, dass du unter Druck gesetzt wirst, dass du verleugnet wirst, dass, du, dass Menschen über dich schlecht reden. So erlebte die Kirche damals einen Druck von außen aber auch von innen. Viele Ehrelehrer schlichen sich ein in die Kirchen. So, in dieser Zeit lebt Johannes und er ist in dieser Zeit ein, ein Licht für die Christen. Nicht nur für die Christen, aber auch für, die, für viele andere Menschen. Er ist ein Vorbild. Er verkündigte die Botschaft von Jesus Christus und verneinte es öffentlich, dem Kaiserkult seine Knie zu beugen. Seine Anbetung gehörte allein Jesus Christus. Und so wurde er von von, von der römischen Regierung als Unruhestifter dargestellt, als ein Troublemaker, Problemstifter, und so landete er auf der Insel Patmos in die Verbannung. Dort wurde er ausgepeitscht, trug Fesseln, schlief auf einem blanken Fußboden und litt an unzureichender Verpflegung. Und jetzt versetz dich mal in die Lage von dem, vom Johannes, dem letzten Apostel zu dieser Zeit, der da gelebt hat, der noch diese Säule war. Ja, versetz dich mal in die Lage Woran dachte er in diesem Steinbruch? Was waren so seine Gefühle? Was, welche Fragen hat er sich gestellt? Und vielleicht hat er sich die Fragen gestellt, werden die Gemeinden den politischen Druck und den Ehrlern von innen standhalten können? Da war vielleicht die Sorge um, um die Christen in Kleinasien, die Sorge, dass sie Jesus den Rücken kehren, dass sie doch Kompromisse eingehen werden, um vielleicht anerkannt zu werden in, sein in der Gesellschaft Vielleicht hat er sich die Frage gestellt, wo geht die Reise hin der Gemeinden? Ist die Gemeinde noch zukunftsfähig oder war es das jetzt? Ist das jetzt gelaufen? Wird sie zukunftsfähig bleiben? Oder vielleicht hat er sich auch die Fragen gestellt oder die Gedanken über sich selbst. All meine Freunde aus der Zeit in Galiläa vor 60 Jahren, Petrus, Jakobus, Andreas, sind gestorben. Er ist als einziger der Apostel geblieben. Kann Jesus mich in dieser Zeit auf Patmos in der Einsamkeit noch gebrauchen? War es das für mich? Ich glaube, dass Johannes auch eine ganz starke Sehnsucht hatte, Christus endlich zu sehen. Ein Wiedersehen, ein Wiedersehen mit ihm auf Patmos. Um für immer bei ihm zu bleiben. Und ich vermute das ganz stark, dass er diese Sehnsucht auf Patmos hatte, ihn zu sehen. Und so möchte ich zu dem ersten Gedanken kommen aus dieser Passage, was wir lernen. Johannes sucht Gottes Gegenwart auf Patmos. Und wir lesen in, Johannes, äh, in Offenbarung 1.10, da schreibt Johannes über sich, ich war an des Herrn Tag im Geist. Nun, was bedeutet es, im Geist zu sein? Das hört sich vielleicht erstmal sehr mystisch an. Ähm, aber lass uns das mal anschauen. Was würde das Gegenteil bedeuten? Du stehst vor, du bist auf Patmos, du bist isoliert, ähm, dir geht's nicht gut. Und das, was wir häufig erleben, ist an uns selber, was ich auch beobachten kann, ist bei mir, dass man sehr schnell dazu tendiert, darüber zu grübeln und darüber nachzudenken, sich Sorgen zu machen, den Ängsten freien Raum zu lassen. Auf einmal gerätst du in einem Teufelskreis, du verfängst dich in all diesen Sorgen, siehst deine Situation total schwarz und total einsichtig und du siehst nicht eine andere Realität. Das ist häufig, wozu der Mensch so tendiert, Dinge dann schwarz zu sehen. Und ich glaube nicht, dass Johannes meint, das ist das, im Geist zu sein. Ich glaube, im Geist zu sein bedeutet, mit all dem, was man fühlt, gehe ich zu Gott in Gottes Gegenwart und sage, hier bin ich. Ich, ich gebe das Gott, all meine Gedanken und meine Sorgen gebe ich vor ihn all meine Ängsten gebe ich vor ihn und mache mich frei von dem und, und gebe ihm das alles ab. Und ich werde auf einmal empfänglich für das Wirken des Geistes. Auf einmal werde ich werde ich aufnahmefähig, zu hören, zu, zu hören, was Gott sagt. Auf einmal komme ich in so eine Atmosphäre, wo ich Gott anbiete und auf einmal fühle ich mich so leicht, weil alles abgeschüttelt wird, was ich gerade fühle. All diese Sorgen. Auf einmal ändert sich diese Perspektive, wenn nicht mehr mein Problem das Zentrum ist, sondern Gott das Zentrum ist. Und auf einmal erscheint das alles in einem ganz anderen Licht. Und er ist im Geist, er sucht Gottes Gegenwart. Und er betet, er betet. Und was dann passiert ist, dass Gott kommt. Gott kommt hinein. Er erlebt eine Apokalypse. Der Vorhang fällt, die Schuppen fallen ihm vor den Augen. Und im wahrsten Sinne des Wortes wird er richtig umgehauen von dem, was er gleich sieht. Gott zeigt sich. Er hört die Stimme von dem auferstandenen Jesus Christus. Und er sah Jesus Christus mit eigenen Augen. Und dass Johannes wie tot auf die Füße fällt, zeigt, wie überwältigend, wie majestätisch und wie herrlich doch Jesus Christus ist. Und ich glaube, wenn wir ihn jetzt sehen würden, dann würden wir Ähnliches erleben wie er. Wir würden auf die Knie fallen. Und es braucht seine Berührung, damit wir wieder aufstehen. Und er sagt, fürchte dich nicht. Und das war der Moment für Johannes, wo er blicken konnte, aufblicken konnte. Der Vorhang fällt. Johannes sieht das, was eigentlich schon immer da war. Nicht was erst gekommen ist, was schon immer da war. Und es steht in der Schrift im Neuen Testament, wenn Jesus Christus wiederkommt, oder vor ihm wird jedes Knie sich beugen, wenn er wiederkommt. Jedes Knie und ich möchte euch kurz einen Traum erzählen, den ich hatte. Ist schon längerer Zeit her, aber ich, ich dachte, komm, ich erzähle euch das mal. Ähm, ich will es nicht für mich behalten. Ähm, und vielleicht ist das für den einen eine Ermutigung. Ich weiß, dass hier auch einige sind, auch bei uns in der Kirche, die auch erleben, dass Gott durch Träume spricht. Durch, durch Visionen oder durch Träume. Gott spricht auf vielerlei Hinsicht. Ja? Und wenn du einen Traum von Gott hast, dann erinnerst du dich jahrelang bis ins kleinste Detail, an jedes Detail, in dem, an jedes Detail im Traum. Du kannst die Gefühle benennen, die du im Traum hattest. Und ich äh, war mit einem Kollegen ähm, auf einem Berg und wir haben äh, Lobpreismusik gehört und dann sind wir nach Hause gefahren. Es war spät, ich habe mich schlafen gelegt. Und dann sah ich im Traum, wie ich mit zwei anderen im Auto unterwegs bin, eine Straße entlang, die gerade ausgeht. Links und rechts waren Felder, Gebirgsketten vor uns am Horizont. War der Himmel, die Wolken. Und wir fahren, wir fahren und in einem Moment merken wir, die ganze Umgebung verändert sich. Es nimmt eine neue Gestalt an. Die Felder sind immer noch da, aber sie bekommen eine lebendige Farbe. Der Himmel ist immer noch da, aber er wird auf einmal lebendig. Er wird so ausdrucksstark und wir sehen vor unseren Augen am Horizont kommt eine, erscheint uns eine große Sonne. Doch wir haben schnell gemerkt, dass dieses Licht oder das, was sich um uns herum verändert, nicht von dieser Sonne kommt. Denn inmitten dieser Sonne sehe ich auf einmal, wie jemand in Form eines Kreuzes steht, der aber nicht tot ist, sondern lebendig ist, der heller ist als die Sonne. Und durch diese Erscheinung, durch was ich da gesehen habe, hat sich alles verändert um uns herum. Und wir sind aus dem Auto ausgestiegen und wir konnten nicht anders. Wir sind auf die Knie gegangen und haben angebetet. Es hat uns von den Socken gehauen, diese Erscheinung. Es war das Schönste, was ich jemals gesehen habe, ähm, was ich jemals gesehen habe. Ich, ich kann mich erinnern, ich, mit meiner Frau, wir waren mal in einem Urlaub. Wir, haben, ähm, wir waren auf einer Insel, die war unglaublich schön. Weißer Strand, klares Wasser, es war unglaublich schön. Vielleicht habt ihr, bestimmt habt ihr ähnliche Orte gesehen, die so überwältigend waren. Aber das, was ich da gesehen habe, das war so schön, dass du auf die Knie gehen musstest. Und Johannes hört hier nicht nur eine Information über Gott die ausschließlich seinen Verstand anspricht. Er empfängt eine Offenbarung, eine Apokalypse, die sein ganzes Wesen elektrisiert. Und ein christlicher Musiker hat so einen interessanten Gedanken weitergegeben. Informationen sprechen deinen Verstand an, aber eine Offenbarung entfacht das Feuer in dir. Es elektrisiert dich. Es spricht nicht nur den Verstand an, aber dein, dein ganzes Sein, dein Herz, Und wir sehen, dass Johannes Gott sucht und danach die Offenbarung bekommt. Das Gebet ist quasi das Mittel, mit Gott, wie Gott, äh, mit Gott zu kommunizieren. Die Offenbarung ist das Mittel, wie Gott mit uns kommuniziert. Und Gott offenbart sich auf vielerlei Weise durch Jesus Christus, durch sein Wort. Er zeigt sich in der Natur. Und was Johannes beschreibt, er beschreibt die Offenbarung mit Ich sah ich höre und ich sah. Ich höre und ich sah. Und jetzt ein Gedanken, einen letzten Gedanken, den ich euch mitgeben möchte, dass er, er sah Jesus Christus, wie er ist. Derjenige, der den Plan hat. Derjenige, der alles unter Kontrolle hat. In seinem Licht erscheint Domitian komplett anders. In seinem Licht, oder wenn du Jesus siehst und weißt, wer er ist, dann erscheint alles, was um mich herum passiert, steht alles in einem ganz anderen Licht. Und wenn Jesus sagt, in dieser Situation fürchte dich nicht, dann kannst du gewiss sein, dass es wirklich so ist. Weil bei ihm fühlt man sich sicher. Und, es, und Dinge, die wir dann eigentlich mit eigenen Augen sehen um uns herum, erscheinen in einem ganz anderen Licht, wenn wir Jesus Christus sehen. Und die Gemeinden haben es damals gebraucht, das zu hören, und der letzte Gedanke ist, Johannes hört die Stimme aus der Mitte. Man könnte meinen, dass das römische Imperium Johannes gezeigt hat, wer das Sagen hat. Jede einsame Stunde im Steinbruch könnte ein Befe Beweis dafür sein, dass die politische Macht Roms über die Bestimmung von Johannes entschieden hat. Man könnte meinen, dass, dass das römische Reich die Kultur, das Denken, den Rahmen gegeben haben, wie Johannes denken soll. In dem Sinne, dass alles vorbei ist. Du kommst hier nicht mehr raus aus dieser Nummer. Du bist verbannt worden. Du bist ein Unruhestifter. Die Gemeinde ist verloren. Du hast nichts mehr zu sagen. Man könnte meinen, dass das Realität ist. Man könnte meinen, es ist vorbei für die Kirche in Kleinasien. Man könnte meinen, dass die Christen geschwächt werden durch diese Situation. Doch die Offenbarung, die Gott ihm schenkt, zeigt, dass die Realität anders aussieht. Wenn der Vorhang fällt, dann siehst du, was wirklich Wirklichkeit ist. Er sieht Jesus Christus als den lebendigen, erhabenen Herrscher des Universums, der das Zentrum und der Schöpfer aller Dinge ist. Und auf einmal erscheint ihm die Gegenwart, die er bislang mit seinen Augen sah, komplett anders. Der Schalter ist angegangen, der Vorhang ist gefallen. Jesus Christus ist da. Er ist nicht gekommen, er ist da. Denn wir hören aus dieser Passage, die Stimme aus der Mitte, er wandelt inmitten der Kirche. Die Stimme kommt nicht von oben, sie kommt nicht von der Seite, sondern sie kommt von der Mitte, inmitten der Gemeinde. Und wenn er inmitten der Gemeinde ist, dann weiß er auch, was gerade passiert in deinem Leben. Denn er sagt zu jedem der sieben Gemeinden, ich weiß, ich kenne deine Werke. Und wenn er sagt, ich weiß und ich kenne, dann ist er inmitten seines Volkes. Ihr müsst euch das so vorstellen, Jesus ist nicht dort, dort, sondern der wäre inmitten, inmitten der Gemeinde. Und, und das ist das, was Johannes sieht, dass die, dass die nicht alleine sind, sondern dass er wirklich da ist. Und Jesus sagt, ich kenne deine Situation, ich bin da. Und letztendlich, eigentlich ist das nichts Neues, aber eine Offenbarung von Gott zeigt uns eigentlich oder er erinnert uns daran, dass Jesus wirklich da ist, dass er da ist. Und deine Situation kennt. Dass er uns näher ist, als wir denken. Und er sehnt sich danach, dass wir ihn suchen und dass wir ihn entdecken. Er sehnt sich danach, uns, sich uns zu offenbaren. Und um vielleicht noch ein Beispiel zu erwähnen, wie es auch noch aussehen könnte im Alltag. Wir in den letzten drei Monaten haben wir bei Freunden aus dieser Kirche gewohnt, die auch zwei Kinder haben. Wir haben eine unglaubliche Gastfreundschaft erlebt, ein großes Herz. Wenn wir Freunden erzählen, dass, dass andere uns aufgenommen haben, eine sechsköpfige Familie, dann kommt die Aussage, was habt ihr für Freunde? Und wir haben uns versucht, auch gegenseitig zu unterstützen und unsere Freundin. Sie musste sich auch für, um die zwei Kinder kümmern, aber sie hatte so auf dem Herzen, um uns, uns auch zu helfen, zu unterstützen. Aber ihre Kräfte waren begrenzt. Und so äh, lag sie im Bett und hat darüber nachgesinnt und hat auch äh, das Gott mitgeteilt. Und auf einmal bekommt sie von Gott einen Impuls, der für uns als Familie wichtig war. Weißt du, Gott offenbart sich in Sachen der Erziehung ja, in, in, in vielerlei Hinsicht. Gott kommt, er ist da, er erkannte unsere Situation, welche Herausforderungen wir haben als Familie. Er ist da. Und wenn wir ihn suchen, dann hilft er uns. Er zeigt sich uns, so wie wir es gerade brauchen. Und das ist das, was ich euch heute mitgeben möchte, diese Sehnsucht zu haben, Christus zu sehen. Diese Sehnsucht zu haben, sich nach ihm auszustrecken. Diese Sehnsucht zu haben, nach dieser Apokalypse Vorhang fällt. Christus ist da. Und vielleicht brauchst du ihn heute auch als einen liebenden Vater. Vielleicht brauchst du ihn heute als jemand, der Frieden hineinbringt in deine Situation. Vielleicht brauchst du ihn als jemand der die Weisheit gibt, eine, die richtige Entscheidung zu treffen. Vielleicht brauchst du ihn als den Arzt, den Heiler. Und vielleicht ist auch jemand hier oder online, der diesen Jesus Christus noch nie erlebt hat, nie kennengelernt hat, Gott noch nie so wirklich gesucht hat. Dann möchte ich dir heute die Möglichkeit geben, sich nach ihm auszustrecken. Er lädt dich ein. Er lädt jeden Menschen ein. Die gute Botschaft ist, dass, dass Christus gekommen ist. Dass Gott sich offenbart hat dieser Welt durch seinen Sohn. Er ist derjenige, der sich offenbart. Durch seinen Sohn hat er sich gezeigt. Und seine Liebe hat er gezeigt. Seine Barmherzigkeit, seinen Plan. Und die Dringlichkeit errettet zu werden. Das hat uns Jesus Christus gezeigt. Diese Dringlichkeit errettet zu werden. Nicht eine Option von vielen, sondern der einzige Weg, um wiederhergestellt zu werden, in die wahre Berufung hineinzukommen, mit Gott zusammen zu sein in, die, in der Ewigkeit, in die Beziehung hineinzutreten mit ihm. Das Hindernis war schon immer, dass der Mensch ihn nicht wollte, seine eigene Wege gegangen ist, sein eigenes Ego aufgebaut hat und baut, sich selber zu Gott macht, man würde es nie so sagen, aber wer seinen, nur seinen Willen sucht, sein Ego oder sich selbst auf den Thron sitzt, das ist ein Anspruch, den, den Gott hat, nur Gott. Die, dass nur Gott zusteht, aber nicht uns. Der Weg zu Gott zurück ist, dass wir umkehren, dass wir unser altes Leben hinter uns lassen. Dass wir sagen, hier bin ich mit all meinem Scham, mit all meiner Schuld. Und mir hilft nichts anderes als du allein, Jesus Christus. Denn du hast das ewige Leben. Du bist das ewige Wort. Du bist das ewige Leben. Du bist der Weg zum Vater in die Ewigkeit. Und wenn du hier bist, auch online, und möchtest diesen Gott kennenlernen, sich, oder eine Entscheidung für ihn zu treffen, dann kannst du gerne deine Hand heben. Du kannst gerne deine Hand heben und wir werden gleich gemeinsam beten. Als Kirche gemeinsam. Lass uns dazu aufstehen und zusammen auch das Gebet sprechen. Vielleicht auch für dich, der du auch schon länger mit Gott unterwegs bist, noch mal neu vor Augen zu malen. Diese Entscheidung, die du damals getroffen hast, noch mal zu festigen. In der Offenbarung 3, Vers 20, sagt Jesus zu einem der Gemeinden, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Er steht an der Tür und klopft. Und wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen, er mit mir. Lass uns gemeinsam das Gebet sprechen. Vater im Himmel, Vater im Himmel danke, dass du mich liebst. danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Oh. Herr Jesus Christus, Du bist, für mich du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Mir meine Schuld. Ich, wähle dich jetzt ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Als Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Dir will ich folgen. Amen. Amen. Wenn du diese Entscheidung für dich getroffen hast, melde dich gerne bei uns. Wir würden uns sehr freuen. Wir gehen jetzt in den Lobpreis. Und ich möchte dich nochmal echt ermutigen, jede Einzelne online hier, lass uns ausstrecken nach dem Heiligen Geist, lass uns ausstrecken nach Gott und eine neue Begegnung mit ihm zu haben. Wir werden gleich ein tolles Ereignis haben, als auch als Kirche die Ältesten kommen gleich auf die Bühne, wir werden das Abendmahl feiern, bevor sie das tun. Lass uns Gott anbeten, ihn suchen und eine neue Begegnung mit ihm haben. Amen.